0: Bienvenidos al podcast Mirada desde la Bioética. El presente podcast es un ejercicio académico del programa de medicina realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice es únicamente de quien realiza este podcast. El día de hoy tomaremos como referencia un caso de limitación de esfuerzos terapéuticos en un niño con encefalopatía que se presentó en la Fundación San Juan de Dios, según el Comité de Ética Provincia de Castilla, Hermanos de San Juan de Dios. Tenemos un paciente de 9 años y 10 meses que presenta una encefalopatía severa sin filiar pese a los esfuerzos realizados en los distintos centros hospitalarios en los que ha sido atendido. Aunque se sospecha que la etiología es mitocondrial, ninguna de las pruebas realizadas ha sido concluyente. Un hermano mayor falleció también con diagnóstico de encefalopatía no filiada. Los cuatro hermanos restantes no muestran patología de interés. El paciente ha precisado varios ingresos hospitalarios en los últimos meses, todos ellos por reagudizaciones de la patología respiratoria en vías altas, en parte secundarias a la escoliosis que presenta. Su situación neurológica actual es la siguiente, tetraparesia, no sedestación, episodios comiciales de repetición y vida de relación a nivel exclusivamente sensitivo. El pronóstico es malo. No es posible precisar el tiempo de supervivencia, que vendrá condicionado por las enfermedades intercurrentes que presente, principalmente respiratorias y en parte derivadas de posibles aspiraciones alimentarias. Tras la experiencia previa con otro hijo, la madre manifiesta que desea una muerte tranquila para el paciente, sin conexión a un respirador. Ha expresado en varias ocasiones que no desea que el niño sea ingresado en la unidad de cuidados intensivos, salvo que se dé una situación que sea reversible. Además, dados los antecedentes familiares, ha manifestado su deseo de conocer la etiología de la enfermedad, lo que obligaría a realizar la autopsia médica del paciente con el propósito de llegar al diagnóstico etiológico. Nos encontramos con el doctor Andrés Felipe Vargas, especialista en medicina familiar del Hospital Universitario del Valle. Cuénteme, doctor. ¿Qué caso le recuerda en su ejercicio profesional que nos ilustra una decisión bioética tan compleja? ¿Qué valores o principios estuvieron en juego en este caso? ¿Fue una decisión individual o colectiva? ¿Considera la bioética importante en su formación?
1: Bueno, este caso ocurrió hace aproximadamente unos 20 años cuando yo estaba haciendo mi año rural. Me llevó a la consulta una niña de aproximadamente 6 años de edad, 6-7 años y en ese momento la niña presentaba una anemia severa, una anemia que requería prontamente una transfusión de sangre porque si no se iba a deteriorar más incluso podía morir en ese momento la responsable de la niña era la abuela materna la mamá se encontraba trabajando creo que en chile o en argentina no recuerdo bien pero la que estaba a cargo de ella era la abuela y la abuela era testigo de Jehová y no permitía, pues como ustedes saben, ningún tipo de transfusión. Entonces ella dijo que no aceptaba la opción de la transfusión para el tratamiento de la niña. En ese momento pues yo estaba un poco confundido porque pues, estaba en juego la vida de la niña y pensaba yo que primaba la vida del menor pero también eh, pensaba que podía de pronto estar, digamos, vulnerando la autonomía, en este caso no de la paciente, sino de, la, de su cuidadora o de su persona responsable. Pero luego, pues, después de consultar, llegamos a la conclusión que cuando se trata de un menor de edad, el menor de edad está bajo custodia del Estado, independiente de las creencias religiosas que tengan ese momento entonces en ese momento el estado debe garantizarle la salud a esa niña y para lograr una decisión yo lo consulté inicialmente con la trabajadora social con psicología y posteriormente también trabajamos con pediatría para poder tener un consenso y, y tener todas las herramientas para llevar a cabo este procedimiento se le explicó en repetidas ocasiones a, a la abuela pero ella insistía en que no en palabras de la abuela era que eh, si Dios o el Señor se la quería llevar era por algo, era su propósito entonces que nosotros no teníamos que interferir en eso pero era la creencia de ella no era la creencia de la niña y la vida que estaba en juego era la de la niña y como dije anteriormente pues si es un menor de edad, el Estado debe garantizarle su salud. Entonces, esa fue la decisión que tomamos. Finalmente la niña se transfundió, eh, se encontró la causa de la anemia, se trató, y pues afortunadamente no, no pasó a mayores. Lógicamente, eh, la bioética es una parte fundamental de nuestra práctica, porque a diario, independiente del área donde nos desempeñemos vamos a tener decisiones que pueden ponernos un poco confundidos, ponernos a pensar en qué hacer, en qué haríamos nosotros, en qué dice la ley, en qué eh, podemos de pronto digamos como violentar o, violentar un derecho fundamental o, o algún derecho de los pacientes, entonces muchas veces si tenemos esos conocimientos básicos de la bioética, pues nos va a facilitar la toma de, de decisiones.
0: También contamos con la participación de la doctora María Cristina Tenorio, asesora de procesos de calidad, habilitación y acreditación en salud, quien por medio escrito nos ha hecho llegar su posición frente al caso. A la pregunta, ¿qué caso le recuerda en su ejercicio profesional? Que nos ilustra una decisión bioética tan compleja, ella nos responde que fue recibir un recién nacido con múltiples malformaciones, reanimarlo que salga del paro y brindarle todas las medidas de confort, a sabiendas que muy posiblemente el paciente fallezca en sus primeras horas de vida, es muy difícil tomar la decisión de dejarlo sin hacer nada por él. A la pregunta ¿qué valores o principios estuvieron en juego en este caso?, nos dice que el derecho a la vida, la no maleficiencia, la justicia y la ética fue una decisión individual o colectiva, ella no hace saber que fueron las dos, nunca personal, que siempre una decisión de no reanimar se pone a consideración. A la pregunta de si considera la bioética importante para su formación, nos dice que por supuesto que debería estar inmersa en todos los procesos de medicina y que no podemos desligarnos nunca, que es triste que ahora sea una materia de relleno. Esto fue el podcast Mirada desde la Bioética. Agradecemos a los doctores que participaron en este proceso de análisis con una mirada desde la bioética.